0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días, hoy es sábado 3 de junio del año 2023. Padre Bueno, una vez más nuestra inmensa gratitud por este día por permitirnos estas nuevas horas de tiempo que habremos de vivir, con la cual te queremos pedir de manera muy especial que nos permitas a vivir en tu presencia, conscientes de tu amor, responsables de la vida nuestra, de la vida de los otros, pidiéndote que tu mano soberana y bendita nos conduzca siempre por el camino del bien y nos dé las fuerzas para poder ser testigos infinitos del amor tuyo. No podemos, Señor, pensar en nada diferente ni caminar fuera de ti. No podemos buscar fuera de ti ningún reencuentro ni ninguna fuerza que nos pueda ayudar. Solo tú que estás disponible a conducirnos particularmente del bien. Solo tú de quien nos podemos fiar con toda, absoluta y plena totalidad. Todos los otros amores son engañosos. Todos los otros caminos conducen a vías equivocadas, solo tú nos ofreces una mano cierta, segura, tranquila, serena, solo tú nos puedes llevar a un buen puerto y descansar tranquila y serenamente, porque tu interés no es tu interés, tu interés es nuestro interés. No obras por capricho, ni por gusto, ni por banalidad, ni por superioridad, sino obras porque amas tanto al hombre, a la mujer, a todos los seres de nuestro tiempo y la de todos los tiempos. ¿Qué quieres que cada uno de nosotros nos reencontremos con nosotros mismos? Vivamos la certeza, la grandeza, la seguridad de que solo en ti encontramos fuerzas y gracias para poder acertar en el camino del bien. Por ello te pedimos, Señor, que hoy y siempre nuestra vida, toda nuestra existencia, estén puestas en tus manos y nos lleven entonces y nos conduzcan con certeza al camino de la vida. Por ello te decimos, Señor, gracias, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: Otras gafas. Un crío de unos cuatro años después de la muerte de su abuelo pregunta a su madre, mamá, ¿a dónde ha ido el abuelo? Carlitos, el abuelo ha ido al cielo. Ah, pues no sé si llegará. Seguro que sí, Carlitos, porque el abuelo era muy bueno. Sí, pero no creo que acierte con el camino, porque el abuelo ve muy mal y se volvió y se le olvidó las gafas en la mesita de la noche. Para encontrar el camino del Cielo hace falta la visión sobrenatural. Una visión que solamente Dios nos da. Una visión que solamente podemos encontrar en la profundidad de nuestro propio ser. No la dan los oculistas en ninguno de los otros espacios. Solo el Señor la concede. Y por ello nos ha regalado la gracia del Espíritu Santo. Él abre las puertas, Él nos ayuda a caminar... Con las certezas de la vida, Él nos da el camino adecuado y la fuerza y la gracia necesaria para poder obrar siempre en el camino del bien. Por ello, decíamos al inicio que solamente de Él nos podemos fiar. No necesitamos ninguna otra ayuda sino la luz de la gracia sobrenatural que se revela en nuestra vida, que se revela en la vida de los hermanos cada vez que nos encontramos con su palabra, con su verdad, con su amor, con su misericordia, con su luz, que no nos deja nunca equivocarnos, que no permite que nosotros nos desviemos del camino. Por ello, hoy siempre, en sus manos poderosas y benditas, nos ponemos para pedirle que nos dé fuerza y que nos dé gracia y que nos ayude a caminar siempre a la luz de la fe. Por ello le decimos al Señor.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
1: Capítulo 11
2: Versículos del 27 al 33 En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén y mientras paseaban por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, Os voy a hacer una pregunta y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. «¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres?». «Contestadme». Se pusieron a deliberar. «Si decimos que es de Dios, dirá, ¿y por qué no le habéis creído? Pero ¿cómo digamos que es de los hombres?». Temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, «No sabemos». Jesús les replicó, «Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto».
1: Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de Marcos en el capítulo 11, versículos del 27 al 33 Hoy nuevamente Jesús y los discípulos llegan de nuevo a Jerusalén, se pasea por el templo, se le acercan los jefes y los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos para preguntarle ¿Con qué derecho tú haces todo esto? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que estás haciendo? Ellos querían indudablemente tenderle una trampa muy fuerte. Querían con esas palabras, porque ya lo han declarado un enemigo, quieren acabar finalmente con él. Esas autoridades religiosas no quieren ni que Dios aparezca realmente en el contexto siendo el anunciado y el esperado de los tiempos, ni que los hombres ni las mujeres de sus tiempos tampoco se encuentren con él. Es un gravísimo peligro de quien ejerce la autoridad de que a veces cuidando tanto termine alejando a quienes deberían encontrarse ni a quienes están buscando luz suficiente para poder entonces encontrar en ellos gracia. Y por eso todo lo convierten ahora en acusación contra Jesús. ¿Para qué? Para tener razones suficientes para poder sublevar al pueblo, para poder hacer que a través de los infundios que ellos van haciendo pueden llegar a matar a Jesús y el pueblo reconozca finalmente que se han liberado de un enemigo cruel del cual no debería haber venido nunca ni debería haber aparecido en el contexto israelita. Es decir, le tienden una trampa y la hacen de tal manera que sea el pueblo el que se vuelva el cómplice de las mismas situaciones. El pueblo llegue a pedir de que ese hombre cese en sus actividades, acabe con su ministerio, deje de presentarse ante los otros y termine única, llana y sencillamente entonces como un enemigo de la religión, como un enemigo del Estado. Hacen una acusación entonces terriblemente falso. Y por eso su fundamentación lo que ellos jurídicamente quisieran hacer es para que a través de ella entonces limpien las conciencias y limpien entonces sus actos. Se vuelve todo totalmente moralizante. Lo que ellos no se han dado cuenta es que Dios es Dios y que es más sabio, más inteligente. Aquí vale la pena recordar el Salmo que dice, «¿Acaso el que hizo el oído no va a oír?» ¿Acaso el que hizo el ojo no va a ver? ¿Acaso el que hizo las manos no va a actuar? Es decir, el que es el dueño, el conocedor, el que sabe las intenciones y ley, el corazón de los hombres, Jesús que se adelanta a toda realidad porque es Dios, pues entonces finalmente terminan ahora entonces que a través de su misma acción no permita que se le inculpe jamás de ninguna manera. Y por ello entonces la pregunta que Jesús les devuelve. Yo también voy a preguntarles una cosa, respóndame y les diré con qué derecho hago todo esto. ¿De quién recibió Juan el encargo de bautizar? ¿De Dios o de los hombres? Y ahí los pone entonces en un apretón muy fuerte. Si ellos dicen de un lado pues entonces terminan temiendo a un pueblo que ama profundamente a Juan. sí dicen que de Dios, entonces dice ¿y por qué no le hicieron caso? Y entonces terminan lastimosamente en una situación de enfrentamiento terrible. Y ahora entonces temen la reacción del pueblo. Y la respuesta de, les, de, de las autoridades es... No lo sabemos. Y Jesús calla entonces ante esa realidad. Si ellos no quieren aceptar las consecuencias lógicas de lo que ha pasado, de la autoridad y de la misión que Juan ha asumido en torno al pueblo, si no logran finalmente entonces reconocer que venía con un encargo y una misión de Dios y que su, su responsabilidad era que le hicieran caso, pues entonces Jesús también dice lo mismo. ¿A qué me gasto yo la vida? ¿Y a qué me desgasto en palabras frente a, a un grupo de sordos que no quieren oír? Cuando uno no quiere escuchar, cuando uno no quiere seguir, cuando uno no quiere obedecer, no hay poder humano que lo pueda terminar haciendo de fuerzas externas. Y cuando uno ha dañado el corazón y corrompe todas sus malas intenciones, no hay tampoco nadie quien lo vuelva al buen sentero y hay que dejarlo sencillamente que se lo consume el mal, porque se encierra en su propia acción individual, egoísta, dañina y perversa, entonces Jesús no se desgasta en palabras. Si ellos solapadamente, socorro, socorradamente, lo que hacen es allá, tratar de confabularse sencillamente frente a los otros, no importa lo que esté por venir, Jesús lo enfrentará con todas las fuerzas, pero no se dejará intimidar, no permitirá que le acallen la voz. Vale la pena que nos preguntemos hoy nuestro corazón cómo actúa. Vale la pena preguntarnos hoy si nosotros somos de los que buscamos cómo condenar al otro sin ser capaz de abrir nunca el corazón y dejarnos convertir, si todo lo vemos siempre malo, torcido, dañino, destructor, envidioso, o si por el contrario somos capaces de abrirnos a la luz, a la verdad y a la gracia. Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.